0: Fuerte y claro Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro Las noticias como son Con Juan de León Y Claudia Olinda Morán
1: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 3 minutos Muy buenos días 6 de la mañana con 3 minutos desde el este lunes 5 de septiembre del 2022, día en que se celebra a quienes llevan por nombre Teresa de Calcuta. Bueno, pues una felicitación a quienes lleven este nombre o a quienes tengan el día de hoy algo que celebrar. Ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de eh, Coahuila. Y como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudio Linda Morán. Claudio, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado. Por Región 91.3 Saltillo, en la región sureste. Por Región 91.1 en la región centro Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales. Por Región 103.5 en la región Laguna y de Durango. Por Región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Y más al norte aún, por Región 91.5 en la región Acuña. Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
1: Seis de la mañana, seis de la mañana con cuatro minutos. Gracias Claudio Lindo Morán, saludamos a Gloria M. González que como todos los días nos acompaña en este espacio informativo a través de las redes sociales. Seis de la mañana con cuatro minutos ya está activada nuestra línea de WhatsApp, su línea de WhatsApp, el 844-155-6915, esta línea que es para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros, 844-155-6915, repito, 844 155 696915 Una mañana, una mañana eh, con lluvia aquí en la capital. Del estado Claudio Linda.
2: Así es, y a esta hora la temperatura en Saltillo está en 18 grados, en Monclova 21, Piedras Negras 22, Torreón 21 grados, General Cepeda 17, Arteaga 17 grados, Ciudad Acuña 22, en Derramadero al sur de Saltillo hay 16 grados, Musquis 22, San Juan de Sabinas 22 grados, San Buenaventura 22 también, Cuatro Ciénegas 21, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 18 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle mm. el pronóstico de el tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta
0: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta
3: Buenos días, vámonos con los detalles del clima iniciamos en Saltillos, espero para este lunes, una temperatura máxima de 24 grados, mínima de 14 durante el día, muy nubladito, se va a sentir algo fresco, y bueno, por la noche un cielo principalmente nublado la posibilidad de precipitación se incrementa más por la noche que durante el día, 55% toma tus precauciones, nos vamos hasta Monclova, máxima de 23 grados, mínima de 19, Para este inicio de semana, durante el día fresco ok, vamos a tener un cielo principal nublado, al igual que por la noche va a estar muy nubladito, y bueno, pues atención toma tus precauciones, maneja con cuidado 97% la posibilidad de precipitación ok, y nos vamos ahora hasta Torreón se espera una máxima de 24 grados mínima de 20 durante el día muy nubladito, ok, el airecito se va a sentir ligeramente fresco al igual que por la noche con bastante nubosidad la posibilidad de precipitación 45%, eso es ahí para Torreón, en Piedras Negras nos vamos con una temperatura máxima de 28 grados centígrados, mínima de 21 durante el día, vamos a tener un cielo principalmente nublado al igual que por la noche bastante nubladito la posibilidad de precipitación muy elevada, 92% va a ser un inicio de semana muy lluvioso, nos vamos hasta Ciudad Acuña aquí se reduce la posibilidad de lluvia en Ciudad Acuña 40% durante el día se espera que el termómetro alcance una máxima de 31 grados mínima de 20, durante el día despejadito, vamos a tener solecito va a estar un cielo totalmente claro y por la noche aumento de nubosidad ok, ahí está, nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte, ahí en Monterrey también se esperan lluvias 100% la posibilidad de precipitación ahí para la Sultana del Norte con una temperatura máxima de 27 grados y mínima de 21, durante el día bastante nubladito, se va a sentir algo cálido y por la noche mucha nubosidad, maneja con cuidado, amigos inicio de semana lluvioso, tome sus precauciones, que tenga usted un feliz lunes
1: Son las seis de la mañana, gracias a nuestra compañera Angélica Costa, son las seis de la mañana, seis de la mañana con ocho minutos, hora de ir a escuchar el eh, mensaje que todos los domingos, bueno, antes de, antes de ir al mensaje del obispo, antes de ir al mensaje del obispo, vamos con don Joel Roberto Garzapadilla Padilla, esta ciudad frontera. ¿Qué nos dice? Hoy no es un día común, sino el principio de otra oportunidad para seguir adelante. Recuerda que no es más fuerte quien más sonríe, sino aquel que lo hace aún llorando su corazón y disfrutando el gran placer en la vida de hacer aquello que la gente dice que no puede. Bendecido inicio de semana. También para usted, don Joel Roberto Garza Padilla. Gracias, como siempre, por su colaboración, por su interacción con el auditorio a través de de este espacio y bueno ahora sí vamos con monseñor Hilario González García obispo de la diócesis de
4: Saltillo mensaje del obispo domingo vigésimo tercero ordinario preferir a Jesús es ponerlo en el centro de nuestra vida si deseamos seguir a Jesús como discípulos es necesario ponerlo en el centro de nuestra vida y en Jesús, y desde Jesús, establecer nuestras relaciones y ubicar todos nuestros intereses y opciones. Con Jesús obtenemos la verdadera libertad y la paz que anhelamos. Invocamos la bendición de Dios para todos los fieles en la diócesis de Saltillo y todas las personas de buena voluntad. Iniciamos el mes de la patria manteniendo la intención de de orar por la paz y la justicia en nuestras comunidades. La exigencia en el seguimiento de Jesucristo se vuelve más radical a medida que avanzamos con Él hacia Jerusalén. En el pasaje de esta semana, Jesús nos pide preferirlo por encima de toda otra relación afectiva, incluso preferirlo sobre uno mismo y renunciar a todos los bienes. ¿Qué significa tenerlo como preferido? Es decir, como prioridad de nuestra vida. El punto de partida es el mundo de relaciones que tenemos como personas. Cuidamos nuestras relaciones afectivas con quienes nos rodean. Cuidamos nuestra autoestima y desarrollo individual. Y cuidamos la relación con los bienes que nos son necesarios para nuestro sustento y progreso. Ahora bien, ¿qué punto de referencia nos ayuda en nuestras relaciones de modo que nuestro crecimiento sea auténtico y no nos quedemos estancados o carentes en alguna de ellas. Lo recomendado a nivel humano es que tengamos un ideal o proyecto de vida que sea el punto de referencia para nuestro desarrollo pleno. En la dimensión de la fe, Jesucristo es el ideal de vida. Es el maestro que nos acompaña y aconseja para crecer en plenitud. Es el amigo y hermano que con su amor nos alienta en todas estas relaciones para no descuidarlas ni estancarnos en ellas. Y es que como creyentes, nuestra relación con Dios en la persona de Jesús es la relación por excelencia, que nos ayuda a integrar todas las demás. Y seguir a Jesús es el valor por excelencia, que nos ayuda a integrar y desarrollar todos los demás valores. Jesús nos pide también en el Evangelio que hagamos un balance de nuestras fuerzas, un inventario de nuestra capacidad. ¿Tengo la decisión de seguirlo? ¿Tengo la disponibilidad para cargar con la cruz? ¿Tengo la generosidad para desprenderme de todo, incluso de mí mismo? Aún es tiempo de responderle afirmativamente y de trabajar las cualidades que nos faltan. El Señor nos ofrece los dones de su gracia, su sabiduría y providencia, su amor compasivo que nos libera y nos alegra el corazón. No olvidemos que nuestro bautismo es una consagración a Dios. Estamos dedicados al Señor. Él es el centro de nuestra vida. Y por el bautismo somos hijos de Dios y hermanos en Cristo. Preferir a Jesús es nuestro distintivo como cristianos y debe notarse en la manera como nos comportamos y relacionamos movidos siempre por su gracia y comprometidos fraternalmente en nuestra sociedad. Demos buen testimonio como discípulos de Jesucristo. Bendiciones para todos.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Gracias a la diócesis de Saltillo y a don, eh, a monseñor Hilario González García Obispo. Obispo de Saltillo, por este por este mensaje. 6 de la mañana con 13 minutos. Saludo o respondo el saludo a mi tía Margarita Briones Luna. Ya va, ya va para trabajar. No falla. Mi tía, saludos, tía. Gracias por el favor de su atención. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Tenemos ya a Moisés Santiago Hernández. Moisés Santiago Hernández. Hoy se cumple un mes. De la tragedia en el Pinabete, donde pues perdieron la vida 10 mineros que permanecen, que permanecen atrapados desde entonces. Muy buenos días. Así es, Juan, muy buenos
5: días. Pues efectivamente, a un mes de lo que ocurrió en el Pinabete, en la agujita, un pozo de carbón que dejó atrapados a 10 mineros. Bueno, siguen ahí, no se han rescatado, ha habido intentos de rescate, todo ha sido fallido cuando las familias pues están eh, ya consternadas y pues prácticamente resignadas a lo que a lo que ocurrió y esperan que a través de los trabajos y las acciones que se están planeando a través de un trabajo, eh, pues sea prácticamente el método o la manera en que se les entreguen eh, los cuerpos de sus mineros. Eh, el, el sábado, precisamente, se hizo una misa, se hizo un, una ceremonia religiosa donde se pedía, se solicitaba, precisamente, bueno, que la esperanza quede en, en ese tajo que se piensa realizar y, pues, de esa manera, eh, ver, eh, pues, algún alguna oportunidad de tenerlos con ellos. Marta Huerta, eh, concubina esposa de Sergio eh, Cruz Gaitán, pues, comenta, precisamente, la forma en que, en que se sienten ante esta situación, después de un mes, de un mes de haber transcurrido esto, Juan, escuchamos lo que nos dice.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, estoy platicando con mi compañero Moisés Santiago Hernández, allá desde la región carbonífera, pues se cumplió este primer mes de lo ocurrido allá en el Pinavete, pero bueno, todavía, todavía estábamos con ese tema, eh, Moisés Santiago Hernández, cuando se viene esta corriente de agua, esta lluvia que afectó pues hasta ahora particularmente o más gravemente en Musquis si y que ha dejado ya una cifra eh, aproximada de 25 mil damnificados.
5: Así es Juan, efectivamente eh, hemos hecho el recorrido en diferentes sectores de este municipio en Musquis donde precisamente eh, se ve una gran afectación de las familias, de las personas que se vieron eh, precisamente dañadas por, por esta situación el agua, Juan, llegó a, cubrir, llegó a cubrir algunas viviendas en vista de que muchas de ellas eh, están cerca de lo que es un arroyo, el arroyo Zamora, se le conoce. Pero las, las familias han comentado que nunca, nunca en su vida habían visto esa situación. El arroyo agarraba agua de vez en cuando, pero nunca a esas proporciones. Por lo cual fue algo que, que vino de repente y ocurrió ¿verdad? precisamente que haya damnificados. Vemos que el agua arrastró, arrastró carros arrastró en pues, seres domésticos, y van, según eh, lo que hemos visto, este, colchones, sillones, tanques de gas, hasta vehículos fueron arrastrados por, por estas corrientes de agua, que pues, prácticamente fue algo que conmocionó al municipio de Muzqui. Las autoridades municipales, que encabezan a la alcaldesa Tania Flores, pues, han hecho lo posible por llegar a las familias. El apoyo del gobierno del Estado se ha hecho presente, se ha visto que el gobernador Riquelme, a través de diferentes dependencias y en, en persona mismo también han logrado estar ahí con las familias para pues, darles la confianza de que no les va a faltar nada han estado precisamente ahí con el apoyo hacia las familias tanto para hacer limpieza de las viviendas como para abastecerles de pues de lo que son algunos víveres para que puedan estar tranquilos y además hay albergues Juan que se han destinado para que las familias puedan estar o pasar la noche y tener los alimentos necesarios ...mientras se eh, dan las condiciones para que puedan regresar a sus viviendas... ...que siguen en muchos de los casos, sigue corriendo el agua... ...siguen viéndose afectados porque el agua no ha dejado de fluir ...aunque en menor proporción, pero en ese arroyo sigue corriendo el agua... ...y no hay seguridad para que las familias vuelvan... ...porque hay pronósticos de lluvia todavía, la lluvia todavía continúa... ...en, en algunos momentos eh, intermitentemente, sigue la lluvia... ...y hay pronósticos todavía para los próximos días lo cual alerta a las autoridades y les hace ver que pues, hay riesgo todavía para que las familias vuelvan a sus hogares
1: Juan. Sí, terrible lo que ocurre allá eh, hemos visto, platicamos la semana pasada cuando ocurrían estos hechos con la alcaldesa eh, Tania Flores, vimos vimos eh, posteriormente la intervención de las autoridades estatales, a través de las redes hemos visto como pues, municipios eh, gobernados eh, por distintos partidos, se han solidarizado con la causa de los musquenses. A mí me llamó mucho la atención, el jueves, bueno, fue el informe, no hubo mañanera, pero en la mañanera del viernes no hubo 30 segundos para Musquis, ni de parte del presidente López Obrador, ni de parte del subsecretario Ricardo Mejía, ver, deja ese que quiere venir a transformar Coahuila y a mejorar y no sé qué tantas cosas trae. No escuché 30 segundos, de tal manera que a mí me parece que si ni siquiera está enterado el presidente, pues difícilmente va a destinar o habrá destinado, eh, al menos durante el fin de semana, alguna ayuda extraordinaria para este municipio. Hoy será importante ver si alguien ya le avisó al presidente lo que ocurrió en Musquis y si el presidente considera que es importante para hacer alguna mención. Y para dictar alguna medida efectiva de apoyo, porque pues, manifestar la solidaridad y los buenos deseos y las oraciones pues seguramente que ayuda, pero creo que deben ayudar más los recursos, las despensas, las medicinas, el personal, la maquinaria, los enseres que perdieron pues eh, todos estos mus musquenses. Yo he estado viendo en las redes y es terrible, hay gente que perdió todo. Es todo, es decir? todo, Moisés.
5: Efectivamente, Juan, lo vimos. La gente no tiene absolutamente nada. Las cosas que les quedaron prácticamente no sirven. Quedaron manegadas en agua, bajo lodo, y se tiene que desechar. No, no son funcionales. Hay gente que pues, lamentablemente, ante la necesidad, estaba lavando sus colchones, estaba tratando de lavar sus sillones, pero prácticamente son inservibles, Juan. No se pueden seguir utilizando. Hay contaminación también debido a que el agua pues, no está limpia. Bueno, la gente está desesperada. Y como bien lo comenta, la alcaldesa señala que no ha recibido apoyo federal, ya ha solicitado de alguna forma, se le hizo llegar al presidente o a alguna autoridad federal, pero hasta ese momento no ha habido una atención hacia esta situación. Y pues lamentablemente pues, se requiere, se va a requerir de todo el apoyo porque las familias prácticamente, como bien lo comentas, perdieron todo lo que tiene que ver. Incluso hay daños estructurales en algunas viviendas y van a requerir de reconstrucción
1: también Juan. hay lugares donde no quedaron ni las viviendas bueno pues esperemos que alguien que alguien le diga al presidente que acá en Coahuila hay un municipio que se llama Musquis que está gobernado que está gobernado por eh, una alcaldesa que la postuló Morena y que ojalá y que sepa que hay 25 30 mil eh, eh, personas que están sufriendo en este momento ojalá que alguien le diga al presidente lo que está ocurriendo y venga el presidente o mande el presidente ayuda. Gracias, Moisés Santiago Hernández. Muy buenos días.
5: Claro que sí, Juan, estaremos pendientes.
1: Son las seis de la mañana. Gracias. Seis de la mañana con veintidós minutos. Rápidamente, buenos días, dice don Francisco Zarco. Es verdad, hoy no es un día común, es un día más, quizá un día menos, pero en fin, hay que disfrutarlo como si fuera el último. No olvidar el llevar una oración por los diez mineros atrapados en Agujita y sus familias. Gracias, don Francisco. Una pausa y regresamos.
2: Claro, y si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Manuel Mijares con Bella, un éxito del 86, pero ahora en su versión en vivo, en la versión en vivo de este cantante. Esta fue de su primer álbum debut de, eh, llamado Soñador y Ricardo Guzmán nos va a estar eh, entreteniendo en los cortes con estas canciones. Y miren, nos vamos directamente a la información generada aquí en la región sureste con nuestro compañero Néstor González, quien estuvo ayer eh, con el obispo de Saltillo Hilario González García, quien habló de esta militarización de la Guardia Nacional, dijo que va contra la pacificación del país. La información con Néstor González. Amigos, me da mucho gusto
6: saludarlos en esta mañana de lunes para informarles que el obispo de Saltillo, Hilario González García, se pronunció en contra de la militarización del país respecto de esta autorización para que la Guardia Nacional pase a jurisdicción militar. El obispo de Saltillo dijo que es un paso atrás hacia la pacificación del país. Vamos a escuchar lo que dijo el obispo Hilario González García.
4: Este, no sé si un paso porque no estábamos militarizados, ¿verdad? O sea, este, no sé si sea necesario llegar a ese extremo, ¿verdad? Tal vez paso para atrás en el sentido de que es un retroceso de algo que estábamos bien y luego ya este, al no estar tan bien se tiene que recurrir a eso, pues tal vez desde ese punto de vista sí. Pero creo que todo el planteamiento es, es en la estrategia, en estas estrategias de seguridad, de justicia de evitar pues, la impunidad, de evitar que el, el estado de violencia sea lo ordinario.
6: Bueno, pues ahí están las palabras de Monseñor Hilario González García, quien señala que no es lo que busca el país, que la pacificación del país no va a favor de una militarización, como ya se aprobó en el Congreso de la Unión esta propuesta del Ejecutivo de integrar a la Guardia Nacional, que originalmente nació con un eh, mando civil, o al menos así estaba establecido en el decreto de su constitución de la creación de la Guardia Nacional. Sin embargo, bueno, pues el, el eh, Congreso de la Unión de Mayoría Morenista dio aval a que la Guardia Nacional pase a ser de jurisdicción militar, lo cual no es visto con buenos ojos por muchos de los sectores de la sociedad. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
2: Seis de la mañana con treinta y un minutos. Muchas gracias a Néstor González. Continuamos con la información para evitar el chapulineo y que las personas que ostentan un puesto de elección popular eh, bajo un partido cambien a otro sin que haya consecuencias. Piden que se sancione esta conducta política. Así lo señaló el secretario general del PAN, Gerardo Aguado. La información con nuestro compañero Raúl Rocha. ¿Qué tal compañeros?
7: Buenos días información para hoy Para evitar el chapulineo y que personas que ostenten un puesto de elección cambien de partido sin ninguna consecuencia se debe revisar el marco jurídico para buscar alguna modificación al respecto aseveró el secretario general estatal del PAN Gerardo Aguado Señaló que con este cambio puede evitar situaciones que se han vivido en los últimos días donde políticos con cargos públicos decidieron cambiar de partido. A su ¿o no, su no es? porque es un cargo, a pesar de que sea pronominal, de elección popular. ¿sí? Le pertenece al ciudadano, le pertenece a la persona que lo ostenta y no al partido político, a pesar, lastimosamente, de que haya sido una propuesta del partido. Yo creo que bien vale la pena, no por el interés de los partidos, sino por el de los ciudadanos, ir revisando el marco normativo para ver qué reformas al Código Electoral, a la misma Constitución se pueden hacer para evitar este tipo de chapulineos que lejos de llevar la política a un mejor puerto, un mejor nivel, pues denostan el interés personalísimo de las personas que acceden a los cargos públicos. ¿no? Entonces me parece que es grave y, a, y vale la pena pues, revisar eh, el marco jurídico de todo esto para poderle brindar mayor certeza a los ciudadanos. Esta es la información para el día de hoy. ¡Buen día!
1: Son las seis de la, ma seis de la mañana con treinta y tres minutos. Gracias, gracias a nuestro compañero Raúl Rocha. <coughs> Perdón, y vamos rápidamente ahora a la portada del, del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues destaca, destaca esto que mencionó ayer el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, la militarización es un paso contra la paz. Bueno, pues ahí están todas las voces que se están pronunciando en contra de esta iniciativa del presidente López Obrador, pues que fue aprobada ya en, eh, por esta mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Por otro lado, en tan solo tres meses, la cifra histórica de desaparecidos en México pasó de 100.000 a 105 mil, número que podría ser inmensamente superior, ya que muchos casos no son reportados, como el de los migrantes. Esto lo señala Yolanda Morán Isaís, directora del colectivo Buscando Desaparecidos México. Por otro lado, escuchábamos ya a Gerardo Aguado, quien hace un llamado a los eh, diputados locales para legislar contra los chapulines, que yo no sé, y con todo el respeto que me merece Gerardo, pero él acaba de ser diputado. Y no escuché yo, no escuché, ni conozco el tema. Por eso hago el comentario en ese sentido. No escuché si él mencionó, en su, si en su momento él llevó una iniciativa de esta naturaleza a, ahí, al seno del Congreso. No conozco si lo hizo. Bueno, ahí queda esta pregunta en el aire. Present, eh, preparan denuncia colectiva contra el Pinabete a un mes de sucedidos, estos eh, trágicos hechos en este pozo de carbón, por los familiares preparan una denuncia colectiva por la muerte de estos 10 trabajadores. Con o sin expulsión formal, el diputado federal Shamir Fernández, eh, quien renunció hace tres semanas al PRI, ya desapareció del padrón de militantes de ese, de ese partido. Conocido como el embajador de la canción, el cantante de origen coaulense Hugo Daniel recibió el máximo galardón que otorga el Círculo Nacional de Periodistas Las Palmas de Oro por su trayectoria internacional y promover la música mexicana en sus giras por diferentes países. Estuvo aquí, aquí en las instalaciones de Grupo Región. Eh, la semana anterior fue entrevistado por nuestra compañera Jessica Jessica Rosales. Aquí en la capital del estado, habitantes de Lomas del Refugio y colonias aledañas podrán disfrutar en pocos meses del nuevo centro comunitario que ya forma, que ya toma forma perdón, con un avance del 47% y en el que se invierten 5 millones de pesos tras un compromiso de campaña. Esto lo informó el alcalde José María Fraustro Siller. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, dio a conocer que como parte de las acciones conjuntas para la atención de las familias damnificadas de Musqui, se llevó a cabo la recolección de ropa, zapatos y cobijas, además de entrega de entrega de alimentos. Y pues el llamado sigue, el llamado sigue vigente. A solidarizarse todos los que podamos en todo el Estado, de alguna manera hacer llegar hacer llegar eh, esta ayuda a quienes hoy tanto, tanto, tanto la necesitan. Finalmente, esperando que las campañas para la renovación de la rectoría de la narro se vivan en un ambiente sano, el rector Mario Vázquez Vadillo puntualizó que todo tipo de reuniones sociales extraescolares, como fiestas y convivencias entre los candidatos y el alumnado, están prohibidas. 6 de la mañana con 37 minutos, hora de ir a nuestra columna en Los Pasillos.
7: Y en el cartón de hoy, en casa, que nos muestra a Shamir Fernández, quien nos comenta acá sí me siento como en casa como en feria le fue hoy al expriista chamir fernández en las redes sociales luego de una polémica intervención que tuvo ante sus hoy nuevos compañeros y no mejores amigos de morena pues sus ex amigos del pri le dieron con todo
8: en tu cara tremenda paliza
7: y es que a diferencia de otros perfiles que han migrado del tricolor al partido guinda al también exdiputado local le ha costado caerle bien a sus nuevos compañeros que aseguran no terminan y todo indica que no lo harán de aceptarlo. Pues consideran que si así traicionó al instituto político que tanto le dio, lo mismo deben esperar, hagan Morena.
0: Usted no aprende, ¿verdad?
7: A ver qué resulta de las órdenes de aprehensión giradas ayer por la PGR, un mes después de la tragedia que sepultó a 10 mineros en el municipio de Sabinas. Por lo pronto, se sabe que uno de los señalados es Cristian Solís Arriaga, quien antes de que diera de baja su página en Facebook, no daba señas de ser ese empresario al que la CFE le dio contratos por 75 millones de pesos. Pero lo más preocupante es que, otra vez, se pretende crear un show mediático para poder enterrar literalmente el tema del rescate. Oye, no seas tan modesto, eres una rata, no me engañas. También en la carbonífera, de excepción entre los ciudadanos, el hecho de que en la mañanera del pasado viernes, ni el presidente López Obrador ni el subsecretario de Seguridad hayan dedicado 30 segundos de su larga verborrea al tema de muskis, en donde, a decir de la alcaldesa Tania Flores, son más de 25 mil los damnificados por el agua. <risa>
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 con treinta minutos. Pues eso es lo que se escucha, eso es lo que se escucha en los pasillos. Y bueno, miren, a propósito de este tema que comentábamos de eh, esta propuesta de Gerardo Aguado, nos comenta eh, Alejandro González Estrada, quien fuera consejero del Instituto Electoral de Coahuila, dice, hace 15 años se discutió eso y no se puede prohibir a nadie cambiar de partido. Hubo muchos intentos. Dice, aquí lo intentó eh, la maestra Esther Quintana, siendo presidente del PAN, y no pudo. No pudo. Eh, básicamente, dice, porque puedes tú puedes cambiar de opinión, a nadie lo pueden obligar a nada. Ya está el tema muy debatido en los tribunales. Entonces, esto seguramente también lo sabe Gerardo Aguado. Ahora sí que aventó la rola, aventó la rola para distraer. Gracias, a Alejandro González. Estrada, siempre por tu atención y por tu participación eh, en aras de informar, de orientar este, a, pues a nosotros y al auditorio. Te Mando un saludo, como siempre, con todo afecto. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos. Una pausa y regresamos. Minutos. Para quien nos acompañan a través de la frecuencia modulada que escuchamos, Claudelina Morán.
2: Escuchamos a Manuel Mijares con, ¿no? con uno entre mil, un éxito de 1988, del cual te sabes la letra perfectamente. Todos,
1: ¿verdad? Sí. No, todos no la sabemos, todos no la sabemos. Estuvo aquí cuando el sábado, ¿verdad? El sábado estuvo Mijares, en las maravillas, ¿verdad? Y yo vi muchas eh, publicaciones de amigos, de conocidos que subieron ahí. Su selfie en el concierto de Mijares, entiendo entonces que fue un éxito. Me acordé de Mijares, bueno, ahorita que nos acordamos de Mijares, vi una publicación también el fin de semana que anduvo por aquí, por México, Nicole Kidman, ¿verdad?
2: Nicole Kidman.
1: Y que se bajó a comprar un quesito, uh -huh. se acercó ahí a comprar un quesito Oaxaca, ¿verdad? Y luego se tomó una foto con Mijares y ya le habían puesto ahí unas publicaciones que decían Nicole Hermana, ya eres mexicana, ya como compró quesito mexicano, quesito oaxaqueño. Bueno, esto es el mundo del espectáculo, una mini cápsula del mundo del espectáculo. Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y... En lo que empieza el calendario electoral, pues este es el mundo del espectáculo. Espérense a que empiece ya el calendario electoral, viene otro, otro tema. Seis de la mañana con cuarenta y siete minutos, Claudio Linda Morán, un resumen de la información nacional.
2: Va la Fiscalía General de la República, contra dueño del el Pozo El Pinabete, ya obtuvo órdenes de aprehensión en contra de tres presuntos responsables del derrumbe ocurrido en el Pozo Minero El Pinabete. En Musquis, Coahuila, que dejó a 10 mineros atrapados, ahora los considerados prófugos por estos hechos, entre ellos se encuentra Cristian Solís, dueño de la mina, quien es buscado por aprovechar o explotar un bien que pertenece a la nación, es decir, por no haber obtenido permisos eh, Previos de concesión o autorización, un delito que se castiga con entre 2 y 12 años de, pri de prisión más una multa de 300 a 1,000 veces el salario mínimo controlará el ejército la Guardia Nacional. Esto se logró durante la votación de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional pase a formar parte del ejército. La oposición, conformada por los integrantes de la Alianza de la Alianza Va por México de PRI PAN y PRD, junto con el Movimiento Ciudadano, votaron en contra de la iniciativa presidencial, mientras que Morena votó en bloque a favor y solo tuvo dos diputadas disidentes. Esta iniciativa tiene como objetivo que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, tenga control operativo y administrativo de la Guardia Nacional y que esta misma dependencia organice la distribución de sus elementos en todo el territorio nacional mueren nueve migrantes ahogados eh, decenas también fueron rescatados tras intentar cruzar el río Bravo desde México a Estados Unidos. Los ahogamientos ocurrieron cuando un enorme grupo intentó atravesar el río Bravo cerca de Eagle Pass en el estado de Texas. Eh, se confirmó que 37 personas fueron rescatadas, pero se encontraron los cadáveres de nueve migrantes, tres por las autoridades mexicanas y seis por las, los agentes estadounidenses. Las lluvias causan tres muertes en, Acapulca, en eh, Acapulco, entre ellos un menor de edad. Es el saldo que dejaron las fuertes lluvias en Guerrero. Se reportaron también deslaves en carreteras de tres municipios, así como un árbol caído y muros colapsados. Eh, las muertes ocurrieron cuando una camioneta en la que viajaban una pareja con su nieta al intentar atravesar un río fue arrastrada por la corriente con todo y sus ocupantes. Solo la menor alcanzó a salir del vehículo. La mujer falleció. Y su esposo quedó inicialmente como desaparecido. Más tarde, las autoridades de protección civil de Acapulco también reportaron un menor de edad a quien le cayó el muro de una vivienda aseguran contrabando de mercurio elementos de la Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas detecta, detectaron este envío oculto dentro de un cargamento de rodillos transportadores que iba a ser enviado a Chile. El grupo de análisis de riesgos de la aduana de Manzanillo detectó este cargamento al perforar uno de los rodillos metálicos y determinó que se trataba de mercurio altamente tóxico por lo que se procedió a su embargo. El personal de aduanas identificó esta como una nueva modalidad de tráfico ilícito con el ocultamiento de mercurio en operaciones de exportación. Esto queda como precedente para la generación de futuros alertamientos y finalmente surge en Coahuila la competencia de Rubí, se acuerda de los 15 años de Rubí, bueno pues para darle gracias a Dios porque su hija Génesis Berlanga Peña está viva después de haber sufrido una operación quirúrgica el coahuilense Oscar Berlanga Ballesteros invitó a través de las redes sociales a la llamada quinceañera de su hija el hombre convocó a todos a asistir a la mega fiesta que amenizarán cuatro grupos musicales a todas las personas que oraron por la salud de su hija, quien se le había reventado el apéndice la mega fiesta que se espera sea todo un acontecimiento, se va a celebrar el próximo domingo 11 de septiembre a partir de las 19 horas en el parque de softball El Zurdo Bielma esto allá en la región centro va a estar a un costado de la llamada Casa Merced y va a haber asado de puerco y arroz de todo y hasta aquí la información nacional
1: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos. No puede faltar, ¿verdad? No puede faltar. Así El es. Eh, eh, fin de semana tuve oportunidad de estar en Hipólito, acá, este, es, es, es un ejido ¿no? del municipio de Ramos Arispe. Uh -huh. Hoy están poniendo un, una estructura. que yo dije: No, pues se me hace que Mijares se va a presentar acá, no en las maravillas. La verdad es que no, no no me vi tan preguntón como para ir a la casa donde iba a ser la quinceañera, que quién iba a venir, pero era una estructura bastante respetable. Yo les, les decía a las personas con las que iba, aquí no crean que va a venir a cantar Carlos Rivera o cualquier musiquillo de esos, no. no Dije, aquí iba a venir alguien más o menos pesado, porque sí, era un por lo menos en la estructura, se andaba dando un tiro con cualquier espectáculo de primer nivel de los que vemos en Saltillo. Yo no sé quién iría a ir, ni quise preguntar. Y menos quién vivía ahí en la casa. Y dices, ¿Qué tal si? Resulta que bueno. Pero ya tenían, eso sí, arroz. Ya estaba puerco. Que olía ahí a varios kilómetros a la redonda. Un saludo allá a Hipólito, que por cierto se llenó la presa también. Estaba totalmente vacía la presa el Tulillo. Hace tres semanas no tenía una gota de agua, estaba seca de extremo a extremo. Y ahora que tuvimos oportunidad de pasar, ya tiene mucha, mucha, pero mucha agua. Y con estas lluvias que están cayendo, se va a terminar de rellenar. Ya lo verán. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Leslie Delgado. Leslie Delgado estuvo con el rector de Lanarro, que hace este llamado en esta época en que se lleva a cabo un proceso electoral interno en esa institución educativa. Leslie, muy buenos
3: días. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Esperando que las campañas para la renovación de la rectoría de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro se vivan en un ambiente sano, el rector de dicha casa de estudios, Mario Vázquez Vadillo, puntualizó que todo tipo de reuniones sociales, extraescolares como fiestas y convivencias, entre los candidatos y el alumnado están completamente prohibidas, por lo que en dado caso de que se realicen, los organizadores podrían ser sancionados por parte del colegio electoral. A continuación, escucharemos la información.
9: Mi recomendación sería que no lo, haguen, no lo hicieran, están muy, muy acotados los tiempos, son 15 días lo que son de campaña nada más. Eh, están programadas las presentaciones de las personas que salen en la terna, en Saltillo, Torrón y Chiapas Prácticamente es un, una campaña de 15 días nada más No es como o se hacía anteriormente, antes del 2006, que antes que fuéramos federales se hacían campañas desde un año antes, ¿ahora no? ¿Ahora no nada?
10: Podría haber sanciones, rector a quienes pudieran convocar ese tipo de. Yo creo
9: que sí, yo siento que aquí el consejo directivo y el colegio, la comisión electoral, tendrá que emitir un, un pronunciamiento en el cual se prohíbe ese tipo de, de prácticas.
10: ¿Qué sí estaría prometido
9: La idea es, este, sancionar en caso de que haya personas que se. Sí que lo, lo, lo promuevan, es, pero eso sería una decisión de la comisión
10: Electoral y el Colegio Electoral. ¿Bebidas,
9: alcohol drogas y drogas? No, 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 no. O sea, esperemos que no sea así.
3: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, no le cambie. Regresando a las, eh, en unos minutos más apenas, vamos a platicar, como todos los lunes, con el doctor Rubén Aguilar Valenzuela. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto, como comentábamos antes del corte. Y como todos los lunes, ya está en la línea telefónica nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Siempre, siempre con una opinión importante. Rubén, muy buenos días. Buen día, Juan, buen día
5: que nos escucha. Pues, eh, a propósito del de, cuarto informe de gobierno, que en realidad ha sido el 14, algo muy extraño en la política mexicana eh, de parte del presidente López Obrador, eh, pues han salido muchas encuestas eh, valorando la imagen del presidente y más o menos todas revelan que la la imagen positiva que tiene el presidente es relativamente alta entre el 58 y el 52, y el 62%, que más o menos es la misma cantidad que tenía el presidente Cedillo, Fox y Calderón para el cuarto año de gobierno, es 20 puntos arriba de la imagen del presidente Peña Nieto que tenía para este tiempo en torno al 40 y, 40, y 20 puntos abajo del presidente Salinas, que para estos tiempos traía como el 80%. Pero lo que me parece más relevante eh, es la eh, encuesta de Buendía y Márquez, eh, publicada el 29 de agosto pasado en Universal, esta empresa de encuestas que considero que es muy seria, eh, y donde, pues, entre otras cosas, se evalúan eh, los atributos del presidente. Es, eh, es común que en el mundo de los eh, mandatarios populistas su fortaleza más grande estriba en sus atributos de corte personal. Quien los vota, los vota porque se identifican con esos atributos más que con su gestión de gobierno. No los valoran en un principio por el resultado de su gestión de gobierno, sino por eh, el conjunto de sus atributos. Y bueno, en la encuesta de eh, Buendí y Márquez, eh, muestra de manera contundente que a partir de febrero, de la encuesta de febrero de 2019, y después vienen las que siguen a lo largo de, de estos eh, ya casi cuatro años de gobierno, pues el presidente tendría una muy buena imagen. Por ejemplo, eh, el valor de la honestidad en febrero de 2019, el 85% de las personas pensaban que era honesto, pero ahora ya solo el 66, también en 19 el 87 pensaba que tenía una vida sencilla, pero ahora solo el 68. En estos dos tramos pierde casi 20% eh, de, de, del inicio a la hora y en esa misma tendencia hacia la baja van eh, que eh, pues crece el número de las personas que piensa que el presidente miente o maquilla la verdad, este me Crece también el porcentaje de personas que consideran que el presidente no reconoce sus errores. Antes, el 19 pensaba, el 78% pensaba que sí lo hacía, y hoy solo el 52%. También aumenta el número de personas que piensan que el presidente se siente dueño de la verdad, este en 19 pensaba esto el 20%, pero ahora lo piensa el 40%, un, un aumento del 100% en este tramo. Se eleva el número de las personas que lo ve como intolerante, también el, el, el número de las personas que piensa que el presidente no gobierna para todos, sino solo para un grupo, eh, se incrementa también el número de las personas que piensa que el presidente no cumple con la ley, en 2019 lo pensaba así, eh, decía, el 73% decía que el presidente sí cumple con la ley, pero ahora solo el 60%, crece también el número de las personas que eh, considera que eh, tiene ideas anticuadas, eh, y baja eh, las personas que piensan que el presidente representa un cambio en, mil, en 2019, el 79% pensaba que representaba un cambio y ahora solo el 61% ha bajado, 20%. ¿Qué indica todo esto? Bueno, indica que uh, todos estos números en, en vienen en, en un artículo que hoy se publica en, en Capital, en Saltillo, y la gente interesada podría uh, acercarse al texto porque pues son muchos los números, pero, eh, pues, lo que pasa en el resto del mundo es que eh, en el caso de los gobernantes populistas, su mayor fortaleza, como lo ha sido para el presidente López Obrador, son sus atributos personales. Pero cuando empiezan estos a bajar eh, en, el, en los otros países, en ese momento empieza también a bajar generalmente, incluso en los suyos, la valoración positiva de su gestión. Eh, habrá que ver si se comporta de la misma manera en el caso de México todo indicaría que sí y que entonces estaríamos viendo a partir de este año y en particular en 2023 que en la medida en que eh, sigan eh, decreciendo como ha ocurrido desde febrero 19 en ningún momento ha repuntado ningún atributo el, el del presidente pues que empezaremos a ver que se junta la mala valoración
1: con eh, la mala valoración de los atributos, Juan. Sí, así es, Rubén. Es que, a ver, eh, tenemos el tema de la Casa Gris, tenemos el tema de esa reforma eléctrica que el presidente quiso impulsar y en donde iba en contra de las nuevas energías. Eh, todas esas que se están usando en el mundo, bueno él iba en contra de eso y así tenemos eh, muchísimos ejemplos que evidentemente han tenido han tenido un efecto o tienen un efecto en la población y están restándole restándole eh, pues puntos a esta a estos indicadores que a mí me parecen bastante importantes, que son eh, eh, bastante importantes para un político por supuesto y más para un eh, político del corte del presidente, que son sus atributos eh, personales, porque luego hay quien perdona el mal que hacer gubernamental, pero no perdonan eh, eh, estos atributos. Hace algunos años hubo un alcalde aquí del PAN, hubo un alcalde aquí en la capital del estado Rubén, al que en funciones encuestaban y la gente le preguntaban que si ese alcalde estaba cumpliendo con sus compromisos, y la gente decía que no, pero les preguntaban si volvían, a, si volverían a votar por él, y la gente decía que sí, y le decían, bueno, pero ¿por qué? Dijo, es que es muy buena gente, porque tenía cara de buena gente, creo que la debe de tener todavía, no creo que le haya cambiado la cara, pero, pero decían, es que es muy buena gente. Bueno, eso debe tener ahorita bastante preocupado, al presidente porque está viendo cómo esos indicadores, repito, que para un político de su corte son tan importantes, pues se desploman día con día, Rubén.
5: Así es, y, y, y bueno, pues esa es la fortaleza mayor de, de los gobernantes populistas, sus atributos personales, y pues con el tiempo, eh, en el caso mexicano, desde el año 19, eh, pues estamos viendo que el presidente solo baja sus atributos, que la gente pues, se da cuenta de verdad que sí es un presidente que, que miente, es tan consistente su nivel de mentira que pues la ciudadanía termina por aceptar que así es, o que solo gobierna para un grupo, si todo el día está insultando a todos los que no lo apoyan, este no es un estadista, los estadistas gobiernan para el conjunto de la población, él solo gobierna para los que simpatizan con él y se le alinean. Bueno, pero tenemos todos esos puntos, pues, este, la gente entiende que vive en un palacio, en el palacio más grande que hay en este país,
2: uh -huh. que es el,
5: el, el, palacio, el, el, el palacio de el palacio del gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México, y que en ese sentido, pues, implica objetivamente, pues, ciertas maneras de, de, de ver, pues, lo ve que tiene ideas muy anticuadas, que, no defiende el medio ambiente, que defiende las energías sucias, en contra de todo lo que ocurre en el mundo, etcétera. Pues la gente se da cuenta, la gente se da cuenta y pues eh, empieza a, a hacerle eh, pues, un costo al presidente en la medida que arrancó en enero, en febrero, en las encuestas, en febrero de 19, arranca con un porcentaje muy alto también de... De valoración positiva del 85%, pues básicamente todos los atributos arrancan con un porcentaje relativamente semejante, 80-85%, pero a partir de ahí, a la baja, la baja, la baja, la baja, no ha como, eh, eh, pues no ha logrado repuntar en ninguno de ellos. Pues ¿Por qué? Porque es así y la gente pues, se da cuenta de lo que este es, y en razón de eso, pues. Uh, eh, eh, bajan sus atributos personales y todo indica que seguirán bajando. En ningún momento a lo largo de estos cuatro años eh, eh, ha repuntado en alguno de ellos, siempre ha venido a la baja, así seguirá. Y entonces lo que uno tendría que ver es, como ha ocurrido en otros gobiernos, cuando se junta este eh, decrecimiento de los eh, atributos personales con la valoración positiva de la gestión que ronda entre el 58 y el 62% y es muy probable que en el segundo sem ya ya en este segundo semestre en el que ya estamos y que también a lo largo del 23 y 24 pudiera empezarse a afectar de manera clara los, la, la valoración positiva del presidente y vaya abajo del 58 72% que ha tenido hasta ahora y lo empecemos a ver en un presidente de eh, no más allá de los 50 eh, eh, Juan
1: Tendrá que pasar Rubén, tendrá que pasar Primero, eh, por toda esta serie de factores que tú mencionas y otro porque, bueno, el gobernar eh, desgasta y conforme pasan los días, las semanas, los meses, pues hay otra parte de la población que se da cuenta, más allá de los atributos personales, que no hay un cumplimiento en las promesas del gobierno. La gasolina no está en 10 pesos, la paz que él dijo que se iba a lograr, la pacificación del país que él dijo que se iba a lograr pues prácticamente al otro día de que él tomara posesión como presidente pues no nada más no se logra sino el país este, vive cada mes cada vez más y más y más violencia violencia una violencia desmedida increíble aquí lo que aquí en el caso de Coahuila lo que vemos aquí en Zacatecas es terrible es tristísimo ver lo que lo que ocurre este y así toda una serie de promesas que evidentemente cuando pase el tiempo la gente dice, no, pues ya van cuatro años, ya van cinco años, y no los cumplió, y tendrá tendrá que tener eso un efecto en eh, esta otra calificación, y a mí me parece que, por supuesto, en los procesos electorales del 23 y del 24. Pues es, es, eso es lo
5: que uno debe de esperar, y, y eso tocará pues a la ciudadanía, la ciudadanía ya... En las encuestas manifiesta que le parece, pues, que el presidente está dejando de tener esos atributos que había pensado en el arranque igual. Bueno.
1: bueno, pues estaremos atentos porque esto, eh, yo coincido contigo, va a la baja. Hay que ver en qué momento, en qué momento hace algo el presidente se da cuenta, trata de hacer un cambio de estrategia. Difícilmente, porque parece un hombre a, a, acostumbrado a hacer lo que él quiere y creer de principio a fin nada más en lo que él cree. Gracias Rubén como siempre.
5: Hasta luego Juan buen día, buen día quien nos escucha buen excelente
1: día. semana, 7 de la mañana 7 de la mañana con 14 minutos, Dora Martínez nos dice buenos días, buenos días Dora Martínez que nos sigue a través de las redes sociales no nos dice de, desde dónde nos sigue Antón Sarabi dice buen día tío ¿cómo anda? pues buen día sobrino pues muy bien, aquí andamos este... No sé, no, no, no lo ubico, no sé si él si sea una composición, un nombre compuesto, un nombre de los que luego usamos algunos, pero bueno, si es usted mi sobrino, buenos días, sobrino, ¿cómo está ¿Cómo está usted? Como el tío Gamboín, ¿verdad? Bueno, es, buenas tardes, mis sobrinitos. Siete de la mañana con catorce minutos, Claudia Linda Morán.
2: Ya me dio risa aquí. Continuamos con la información, eh, nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene los detalles de cómo las fuertes lluvias que tuvieron varios problemas en, en la ciudad de Monclova, pero pues también se están resurgiendo arroyos y cauces naturales. La información con Guadalupe Pérez.
10: De la región centro. Las lluvias que se están presentando en Monclova están generando que reviven cauces naturales y arroyos. Por ello, ya se han tomado algunas acciones sobre lo que se ha estado aplicando. Habla el alcalde Mario Alberto Dávila.
11: Tuvimos problemas en varias colonias, en la parte oriente de la ciudad, en la parte sur y en la parte poniente de la ciudad. Pues en todos lados, en la parte norte también. Estoy haciendo un recorrido por todas estas colonias y por toda la ciudad, prácticamente atendiendo con todo el equipo de directores a estas situaciones, eh, principalmente en los sitios donde hay eh, corrientes naturales de, de agua, arroyos, eh, colonia industrial, colonia informo, colonia las flores, revisando el tema del drenaje pluvial, colonia calderón, colonia ramos Arizpe, colonia el Hernández, eh, 21 de marzo, eh, José de las Fuentes. Prácticamente toda la ciudad, estoy haciendo recorrido. ¿Se hicieron evacuaciones? Eh, toda la tarde se hicieron evacuaciones de varias familias. ¿En, qué colonia? Eh, en la colonia Ramos Arizpe, en la colonia El Rorne. Eh, hubo una familia eh, de Ángel y Cindy que se, el agua subió en su domicilio hasta un metro o 20 centímetros. Ellos tuvieron que ser evacuados junto con sus niños. Y bueno, hasta el momento no hubo ninguna desgracia, no ha habido, gracias a Dios, ninguna desgracia personal, humana. Y eso es lo que estamos luchando.
10: Tal como precisa, ya se están vigilando las zonas que son consideradas de alto riesgo y en este sentido también se están tomando medidas preventivas especialmente para aquellos vehículos que siguen sin respetar las zonas por donde se registran escurrimientos naturales y que bueno, esto podría ser riesgoso ya que pudieran ser arrastrados por la fuerte corriente Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez
2: Son las 7 de la mañana con 16 minutos allá en el norte del 5 al 30 de septiembre, es decir, empiezan hoy los menores de 5 años, van a poder recibir la vacuna exavalente en los centros de salud. Esto en, como parte de una campaña intensiva de vacunación. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene los detalles.
10: Muy buenos días, esta es la información desde la ciudad de Piedras Negras del 5 al 30 de septiembre. Los menores de 5 años podrán recibir la vacuna hexavalente en los centros de salud en una campaña intensiva para completar su esquema básico de vacunación. Declaró así el jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, Iván Alejandro Moscoso González, quien indicó que son 3.000 dosis las que se estarán esperando por parte de la federación.
8: Se dio la, el aviso eh, y la instrucción de iniciar una campaña intensiva de vacunación para complementar esquemas que están actualmente con falta de alguna dosis específicamente en esquemas de niños menores de 5 años eh, recibimos un lote importante de vacuna exavalente y que del 5 al 30 de septiembre vamos a estar aplicándolos en nuestros distintos centros de salud y, eh, y en algunas campañas especiales que estaremos armando en los próximos días es importante hacerle la invitación y el exhorto a toda la población que acuda, primero que revise las cartillas de sus, de sus niños, que acudan a recibir orientación, en dado caso de que les haga falta una, y pues bueno, ahí mismo aprovechar el, el momento y aplicarle la vacuna exavalente. La vacuna exavalente es muy importante porque incluye una dosis eh, de poliomielitis.
10: Para Fuerte y Claro, informó Norma Ramírez.
2: Siete de la mañana con 18 minutos con el objeto de prepararse para el próximo periodo electoral del 2023. El INE ya puso en marcha su campaña anual intensa de información con Ricardo Ramírez.
8: Con el objetivo de prepararse para el próximo periodo electoral que se llevará a cabo en el 2023. Personal del Instituto Nacional Electoral puso en marcha lo que denominan como su campaña anual intensa, en la cual habrán de reforzar su plantilla laboral y ampliarían sus horarios de atención, con el objetivo de atender a un mayor número de ciudadanos en la expedición, renovación y actualización de credenciales de elector. Adriana Verónica García Pérez, vocal del Registro Federal de Electores del Distrito Norte, comentó que esta campaña anual, que arrancó desde el pasado 1 de septiembre, terminará el próximo 4 de julio en todo el el Estado de Coahuila, con el objetivo de estar preparados para los comicios electorales que se aproximan el siguiente año.
3: Esta campaña, en el caso específico, por ejemplo, de Coahuila y el Estado de México, que en el 2023 tendrán proceso electoral, pues es una campaña que cobra una particular eh, importancia, dado que se vuelve eh, una campaña especial de actualización. Y en ese sentido, eh, también una campaña anual intensa se caracteriza por un reforzamiento de plantilla. Para el caso del municipio de Acuña, el, el módulo tendrá un horario a partir de 8 de la mañana a 8 de la noche, lo que nos implica eh, pues atender a mayor cantidad de ciudadanos.
8: Informó para Fuerte
2: y Claro, Ricardo Ramírez. 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos, antes de ir con Toño Zamora, eh, nos escribe de nueva cuenta Anton Sarabí, o Sarabí, es que no sé cómo se pronuncia. Dice, el tío de Coahuila, saludos caballero, pues saludos, Yo soy, puedo ser como el tío Gamboí. y luego eh, más adelante eh, responde a otro mensaje, dice, qué lamentable situación, pobre gente trabajadora, Dios los bendiga, se refiere por supuesto a este tema de estos 10 mineros, 10 mineros eh, fallecidos y que continúan atrapados allá en el pozo el pinavete. gracias, gracias eh, de verdad, Antón, por el favor de tu atención por tu interacción con este espacio, saludo también a mi suegra, mi suegra, doña, doña Gloria González, doña Gloria González, mi suegra, que no es por presumir, pero hace unas albóndigas únicas en este mundo. 7 de la mañana con 27 minutos, Toño Zamora desde la región centro.
5: Buenos días Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que eh, los departamentos de producción de estos hornos de México, el Alto Horno, el BOF, cotizadora, eh, colapsaron. Colapsaron en la tarde del sábado y todavía hasta ayer y hasta hoy en la mañana no iniciaba la producción. Eh, ¿Qué es colapsar en este, en este caso? En este caso es de que se inundaron, Juan. Eh, las continuas lluvias, ok, es chipi-chipi, pero de repente eh, se dejaba caer el agua con ganas, con fuerza, y por pues, la falta, qué sé yo, de, de que alguien les dijera, hey, vamos a inundar, esta agua va a venir aquí a, a hacernos daños, y a nadie se le ocurrió... Y sucedió. Eh, los motores totalmente rebasados por el nivel del agua. Algunos lugares como, como este pues el BOEF tenían también problemas. Eh, el, el departamento de, 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 digo, de producción desde las seis, desde las 4 de la tarde con 20 minutos del, del viernes empezó la tragedia. O, o el problema no, no es tragedia, eh, a lo mejor tragedia sí para el 11 de porque siguen sin producir acero. Eh, pidieron prestadas incluso la, las bombas de, de, de ya que se están utilizando en el pozo Pinavete para descargar las fosas del BOEF, eh, eh, que sirven para cargar a radio. Eh, estaban llenas de agua esas fosas. La banda principal del alto horno. Eh, cinco que alimentan eh, alimenta con minerales minerales en uh -huh. el entornono también tenía eh, malas condiciones en fin imagínate para conseguir los motores que normalmente no se consiguen en méxico este pues yo creo que van a tardar unos un, unos días más eh, apenas el lunes apenas abrieron las, las, las negociaciones que, que venden ese tipo de enferes de, de Así que pues yo creo que va a estar parada la producción unos dos días más en caso de que resuelvan inmediatamente y resolver es que, que compren, que paguen cash, que ahí es donde está el problema para seguir con la producción, Juan.
1: Pues sí, una complicación sin duda eh, en el sistema de producción de la cerera que evidentemente tiene repercusiones y es que esta lluvia cuyos efectos comenzaron a sentirse eh, primero en la región norte, después en la región carbonífera, pues alcanzaron a la región eh, centro, afortunadamente, pues no 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 con los mismos saldos, afortunadamente, sí. pero sí vimos también al alcalde Mario Dávila, pues eh, maniobrando, ¿verdad?, maniobrando ahí en eh, beneficio, en auxilio, en apoyo de la población que eh, sufrió, sufrió algún tipo de de eh, contratiempo a causa de estas eh, lluvias, Toño.
5: Hoy en la mañana platicamos con, con el director de, de, de protección civil y nos hacía el comentario, se ¿sí? ha llovido, sí, eh, los arroyos no han sido rebasados, o sea, no ha salido el agua de, de causa de los arroyos. Eh, en el río Muclova la situación está normal. Eh, para muchos incrédulos todavía las piedras que, que pusieron ahí como pues para hacer unos, unos, unos pequeños estanques, siguen siguen vivos, siguen latentes, no se los ha llevado la corriente, y, y pues parece, eh, hubo algunas viviendas este inundadas, este, les entró el agua, y, y pues bueno, ahí es donde andaba, o donde anduvo el, el presidente municipal Mario Dávila, pues Llevando los interés que, que requerían, ¿no? Cuando menos alimentación y ese tipo de cosas. ¿cuál? Sí. sí, afortunadamente hemos tenido eh, no tantos problemas por estos aguaceros.
1: Veíamos también al alcalde eh, que, con todo lluvia, pues no suspendió esta marcha que se llevó a cabo, que encabezó él sí. junto con su señor esposa, pues, sí. en, eh, pues para hacer un llamado, para concientizar en contra. Del suicidio, con todo lluvia, ahí va, ahí va el, el, el alcalde, a mí me parece que es de los presidentes municipales que sí saben o que sí valoran el día a día, es que luego cuando dicen un día más, no, es un día menos de gobierno, Toño. Que, así que, estén que, empezando, el día que pasa es un día que ya, lo que no hicieron ya dejaron de hacerlo, ¿eh? y no van a tener si oportunidad yo, de recuperarlo. Coja.
5: El día del suicidio se, 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 se conmemora la próxima semana. Uh -huh. El doctor Mario David le dijo: no, no, una semana antes. Pero está pronosticada la lluvia. Pues, si nos lleve, ni modo le seguimos, ¿no? Y, y, y eso fue lo que hizo, ¿no? O sea, hacerlo. Y, y yo creo que tuvo respuesta por ahí de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, que la gente se manifieste en este tipo de, de acciones, porque hay que recordar que a veces. Un suicidio, eh, a un suicidio le siguen más suicidios, ¿no? Porque hay personas que que, que que tienen el problema, que dicen, yo me voy a suicidar. Se, se suicida uno y lo otro por allá que también tiene el mismo problema, pues también se suicida. Normalmente hay, es el primero, luego hay unos dos más, cuando menos. En
1: cadena hay instancias, hay instancias, instituciones dedicadas a apoyar, pero además pues eh, están siempre los familiares, amigos, sí. eh, la pareja, los hijos, los papás, depende sí. de, de, de quién sea el caso, creo que es. Eh, ahora sí, como dice Antonio, cada quien sabe, solamente cada quien sabe lo que carga, pero Adiós. creo yo, lo digo de la manera más respetuosa, me parece que no es la, mar, la mejor alternativa. Siempre hay siempre hay una instancia, siempre hay una oportunidad de eh, buscar otra vía de solución. Pero bueno.
5: Para terminar mejor así rapidito, sí. próximamente 30 patrullas ya en Monclova, y ya están aquí en Monclova, las están adecuando, las están poniendo las torretas, las están pintando, les están poniendo este, los, las cosas esas de intercomunicación y demás. Pero bueno, como dijo Mario Dávila, nos vamos a tardar porque no había chips, los chips ya vi, ya llegaron, ya, ya, ya traen chips y ya pronto vamos a tener las unidades nuevas vigilando los en que todo sea. Cuidando más bien. Cuidando. Claro,
1: que todo sea por, por la seguridad, que es uno de los eh, temas más preciados de los que disfrutamos los coahuilenses en lo general. Gracias, Toño Zamora. Hasta mañana. Siete de la mañana con treinta y cinco minutos. Claudio Linda Morán.
2: Así es, y bueno, continuamos con el mensaje del sacerdote Josué García y su participación, Dios ama.
12: Diócesis de Saltillo, presbítero Josué García, Dios ama. Tenemos la obligación de ser felices, es más, ese es el único objetivo de la vida. Cuando Dios nos planta en este mundo, cuando nos llama a la vocación llamada vida, al final de ella lo único que nos preguntará, eh, decía San Ignacio de Loyola, es que seremos juzgados en el amor, es decir, en la felicidad. Pero no cualquier felicidad, sino aquella felicidad que es duradera, que no se extingue, que no se apaga. Es más, la vida toda es una búsqueda constante de ello. Lo que hacemos, lo que nos dedicamos, la familia con la cual hemos formado, hemos crecido, pues intentamos buscar eso, nuestra felicidad. Desgraciadamente, los cristianos en más de alguna ocasión nos hemos mostrado un tanto taciturnos. Recordemos al famoso Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Eso era precisamente lo que le reclamaba a la religión, hacer a los hombres infelices y hasta cierto punto pudiera tener razón. Ciertamente muchas exigencias del cristianismo son costosas, pero precisamente porque algo cuesta, eh, algo que, 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 que nos cuesta es lo que valoramos. Cuando encontramos un tesoro o una perla preciosa, nos compara el Señor Jesús al reino de Dios, lo dejamos todo por ir a comprar aquel terreno aquel lugar en donde encontramos esa perla. Bueno, pues Eric Fromm les, eh, le mandaba al cristianismo una prueba de fuego. Él nos dice que si las enseñanzas religiosas contribuyen al desarrollo, a la fuerza, a la libertad y a la felicidad de los creyentes, entonces veremos los frutos del amor. Pero si por el contrario contribuyen a la reducción de las potencialidades humanas, a la desdicha, a la falta de productividad, pues no pueden haber nacido del amor, diga lo que diga el dogma. Diócesis de Saltillo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos, Claudio y Linda Morán.
2: Entra, en tan solo tres meses, la cifra histórica de desaparecidos en México pasó de 100 mil a 105 mil personas. Este número podría ser inmensamente superior, ya que muchos de los casos no son reportados como, eh, como los migrantes. Esto lo afirmó Yolanda Morán Isaís, directora del colectivo Buscando Desaparecidos México Búscame.
10: En mayo... Había 100.000 desaparecidos y el secretario general de la ONU se pronunció de que en un país donde no hay guerra, en un país en donde nos decimos demócratas, haya tanto asesinado y desaparecido. 100.000 mil en mayo. Y ayer el mismo secretario, subsecretario Encinas dijo, ahorita hay oficialmente 105 mil, en tres meses 5 mil. Es una cantidad escalofriante. No solo son registros desde 1965, como dice él. Actualmente, en tres meses, 5000 mil, no está funcionando la estrategia de la seguridad.
1: 7 de la mañana con 39 minutos. México está de luto después de cumplirse cuatro años del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador al fracasar en políticas públicas claras y falta de estrategia en todos los ámbitos. Esto lo dice la diputada local Guadalupe Oyervilles.
10: Ay Dios, qué pregunta. Estamos de luto. No tengo nada que decir del presidente de la República. Hombre, cuatro años ya de gobierno falta de políticas públicas claras, falta de estrategia. Tenemos en el país un gobierno que está abandonado, proyectos inconclusos, estos proyectos insignias que ha presumido cada mañanera, que ya es una, es una cuestión que a veces digo, ¿dónde estamos las y los mexicanos? Bueno, pues lo único que puedo decir es que es un gobierno que ha fracasado, que no ha funcionado. Que tenemos una refinería que no refina, inaugurada, que fue a dar un banderazo de algo que no ha funcionado y que inclusive los costos se han elevado casi al doble. Un proyecto que si él hubiera comprado 10 refinerías hubiera salido más barato. Pero bueno, un tren que no avanza, un... ¿qué me, ¿qué me falta? Un aeropuerto que no tiene vuelos, que no funciona...
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en fuerte y claro para todo el territorio del estado de Coahuila. Una pausa, una pausa y regreso.
5: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
13: Siete de la
1: mañana con 46 y seis minutos. Claudolinda Morán, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada que
2: escuchábamos. Soldado del amor, por supuesto, con Manuel Mijares en sus versiones más actuales.
1: Sobre todo para los que no tuvimos oportunidad de ir a ver a Mijares, al Parque las Maravillas, este fin de semana, ¿verdad? Así es. Que estuvo, ya me están confirmando por acá, Por sí que alguna banda que sí fue, Estuvo muy, muy pues muy bien el espectáculo, les tocó muy buen clima además Y el, el espectáculo, dicen la verdad es que sí, sí vale muchísimo la pena Pues no trajo a Lucerito Sí, que le echó muchas porras cuando le aplaudieron Cuando le aplaudieron ya a, ahí en el término del concierto Dijo, no, no, los aplausos no son para mí, son para la orquesta Es orquesta, ¿verdad?
2: Orquesta Sinfónica del sí,
1: Desierto. Filarmónica, Filarmónica del Desierto. Filarmónica del Desierto, Ajá. les echó muchas porras. Muy bien. Pues yo creo que no le han de haber cobrado. nada, no, no se sé crean. Este es una, es un es un grupo, esta orquesta, que vale muchísimo la pena y que ha trascendido las fronteras de nuestro estado. Está integrada por gente profesional. Siete de la mañana con 47 minutos. Claudio Linda
2: Moral. Es momento de escuchar Algo que vale la pena leer Con Alberto Borman.
0: Algo que vale la pena leer Con Alberto Borman.
14: Excelente jornada Estimados amigos radioescuchas Mil gracias por su sintonía Esta semana en Algo que vale la pena leer Vamos a platicar de un libro muy interesante No me tapes el sol Y es que poco reflexionamos Que el actual desinterés de las nuevas generaciones En la participación política, social y cultural de transformar nuestro tiempo, se debe, como lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones, en mucho a la falta del ejercicio filosófico. Especialmente de una vertiente ontológica muy particular, tal y como lo sugiere el escritor español Eduardo Infante en el ensayo histórico No me tapes el sol, como ser cínico de los buenos de Editorial Ariel, impreso para México en el 2021. Y es que hablamos de esta corriente filosófica de un cinismo muy diferente al de la connotación que seguramente usted tiene bien definida y que ha sido alterada con el transcurso del tiempo sobre el cinismo. El cinismo bueno nació en el siglo V en Atenas de la mano de Antístenes como el único movimiento filosófico de la antigüedad que estableció la libertad como el valor supremo, ponderando la virtud como el único elemento que precisamos los seres humanos para ser felices nada tiene que ver con los conceptos de mentira hipocresía o inmoralidad atados al cínico moderno Antístenes heredó la bandera del movimiento Diógenes de Sínope, también conocido con el título de perro fiero por su rudeza al debatir lo que le ganaría una gran enemistad con Platón gran impulsor del idealismo que terminó por desprestigiar al movimiento de los cínicos relegándolo al olvido junto con sus figuras y postulados el cinismo filosófico invita a construir existencias auténticas, dejar de lado el actuar de la manada y si consideramos que vivimos una actualidad como lo refiere Infante muy parecida a la época en la que floreció la filosofía cínica una época en la que abunda la crisis de hastío, de escepticismo corren tiempos inmejorables hoy en día para revalorizar el cinismo como una crítica a esta cultura que nos ha tocado en desgracia vivir y que ha reducido la felicidad a un simple ser tonto y tener trabajo como la civilización griega de la época helenística, la nuestra es una sociedad de náufragos solitarios, cada uno aferrado a su tabla, que flota a la deriva sin esperanza de que nadie venga a rescatarnos. Una sociedad, como lo llegó a referir Sigmund Bauman, que se asemeja a un avión en el que los pasajeros descubren, ya en vuelo, que la cabina del piloto está vacía. Esta es la recomendación de la semana. No me tapes el sol de Eduardo Infante. Amigos lectores, mil gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando... Tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana, desea su amigo Alberto Borman. Y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro
1: es hacer revolución. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Ayer estuvo de cumpleaños, por cierto, Alberto Borman. Le mandamos un... Saludo, una felicitación, tuvimos oportunidad de platicar ayer con él, este, pero aún así pues le reiteramos el saludo, la felicitación y nuestros deseos de que cumpla muchos, 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 pero muchísimos años más. 7 de la mañana con 51 minutos.
2: Continuamos con la información. La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón Carrillo, señaló que el trabajo de coordinación con los organismos de la sociedad civil es permanente. Destacó que se han realizado durante la presente administración más de 5.500 acciones a favor de las 421 OSCs que están funcionando en Coahuila. Muestra de ello fue la jornada de capacitación que se desarrolló en Saltillo, beneficiando a 54 organismos de la sociedad civil organizada de la región sureste, con lo que suman ya 145 cursos y videoconferencias en beneficio de este sector de la población. La labor voluntaria nos llena de orgullo porque representa el espíritu solidario de las y los coahuilenses, resaltó Gorgón Carrillo. La presidenta honoraria del DIF expuso que a través de este programa, Organizaciones Unidas por Coahuila, se impulsan acciones orientadas para capacitar a las organizaciones de la sociedad civil para proporcionarles herramientas que les permitan fortalecer fortalecer la operatividad de los recursos que les otorgan, así como el funcionamiento de cada una de las organizaciones.
1: 7 de la mañana con 52 minutos, nos vamos al mundo de los deportes. Vámonos con Noé Santoyo al mundo de los
0: deportes. Resumen estadio, con Noé Santoyo.
15: Mexicano Andy Ruiz vence a Luis Ortiz por decisión unánime en la pelea de box celebrada en Los Ángeles. Las tarjetas de los jueces fueron 113-112, 114-111 y 114-111. Las pequeñas muestras de su poder y una estrategia bien llevada a cabo le valieron a Andy Ruiz para quedarse con el jerárquico triunfo. Fueron tres las ocasiones en las que el Destroyer puso en la lona al King Kong. Con un empate a cero entre Toluca y Chivas, con polémica arbitral, cerró la actividad de la jornada 12 de la Liga de X. Otros resultados que se dieron durante el fin de semana fue la victoria de las Águilas de la América dos goles por uno ante Tigres el empate a cero entre Monterrey y Mazatlán al igual que el Atlas contra Pumas. Machuca derrotó dos goles por cero a Santos. Juárez y Cruz Azul a dos goles. Y Necaxa derrotó tres goles por dos a León. A través de una conferencia de prensa realizada la tarde de este domingo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, presentó a Andrea Rodebau como la nueva directora general de las selecciones nacionales femenil. De acuerdo a De Luisa, Andrea llega con el objetivo de colocar a México dentro de los mejores ocho países del mundo en la rama femenil. Pasan los años y el olfato goleador de Javier Chicherito Hernández no desaparece, pues el ariete mexicano alcanzó la cifra de 200 goles en su trayectoria profesional en clubes, y lo hizo en el empate entre Los Ángeles Galaxy y el Sporting de Kansas City. El ariete actualmente estrella de la MLS se destapó con un doblete, sumando sus tantos 200 y 201. Aunque el festejo no pudo ser redondo Pues cerró un penal en el último minuto Que le pudo dar el triunfo a su equipo Ha terminado el gran premio de Países Bajos de Fórmula 1 Y con esto Red Bull y sus pilotos Checo Pérez y Max Verstappen Se mantienen en la cima de los campeonatos de la Fórmula 1 En este año 2022 La victoria de este domingo de Max Verstappen en casa Lo acerca cada vez más al bicampeonato Y aleja a Red Bull de sus competidores Pues ya tiene una muy buena ventaja en el campeonato de que parece difícil superar. El podio fue con triunfo de Max, el segundo puesto para George Russell, y el tercer peldaño para Ferrari, de Charlie Leclerc El mexicano Chico Pérez se posicionó quinto. En la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol, un cuadrangular del estadounidense Al Charles, en la séptima entrada, definió un duelo de picheo que ganaron los Leones de Yucatán 2-0 a los Diablos Rojos de México. Triunfo que mantiene con vida a los felinos en la final de la zona sur de la Liga Mexicana. El resultado puso la Serie 3 a con los Diablos con ventaja y a una victoria de ser los campeones de la sur. En la otra semifinal, peleando hasta el último out y logrando remontar una desventaja que llegó a ser de ocho anotaciones, Sultanes de Monterrey vino de atrás del en encuentro y de forma dramática consiguió un rally de tres anotaciones en el cierre de la novena entrada, para dejar en el terreno a los Toros de Tijuana venciéndolos por Pizarra, de 12 carreras a once. Sultanes ha conseguido su décimo segundo campeonato de la zona en la Liga Mexicana, y ahora es espera al campeón del la sur
0: resumen estadio con Noé Santoyo
1: son las 7 de la mañana con 55 minutos dos reflexiones antes de irnos la primera el América le ganó al Tigres el fin de semana Mira, Ricardo Guzmán pone cara de le ganó al Tigres 2-1 en un partida sasazo. les pudimos haber metido 200 pero no les quisimos meter dos. Y mis amigos tigres pues no se reportó a ninguno, Enmudecieron. creo que se les fue el internet a todos. Y este otro, esta sí es una verdadera reflexión que veo en una publicación aquí en el Facebook, dice, siempre hay que agradecer lo que tenemos, dice, tu fastidioso, o sea, puesto entre comillas, tu fastidioso trabajo es el sueño de un desempleado, tu pequeña casa es el sueño de alguien que no tiene un techo. Tu poco dinero es el sueño de alguien que tiene deudas. Y tu hijo travieso, puesto entre comillas también, es el sueño de alguien estéril. Y sí, luego perdemos el piso de las bendiciones, de las bendiciones que tenemos. Rodrigo Flores es tigre, dice Cristian Rodríguez. Dice, es tigre... Hoy no viene a jalar, aún no lo supera. No, pues me imagino debe estar ahí llorando. A ver si ahorita hacemos un enlace porque dicen que no ha querido salir ni de su cuarto. 7 de la mañana con 57 minutos. Gracias por el favor de su atención. Lo esperamos mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo de verdad que tenga usted el mejor pero el mejor inicio de semana.